0: E pessoal, então abrindo os trabalhos de 2021, né? Como já é uma tradição, na verdade começou no passado, mas a gente já considera uma tradição, né, o nosso primeiro episódio de cada ano, a gente fala dos acontecimentos, das datas redondas, das famosas efemérides, né, do que está acontecendo. Então, para o ano de 2021, a gente trouxe aqui o nosso convidado que, enfim, vocês já conhecem, já é de casa, é quase Uh, bancada fixa aqui do Vestcast, o Jonathans, né, o Jonathan's...
1: Ah, achei que era eu, eu tava aqui, já ia obrigado. Já é obrigado pela...
0: Pela... <risos> pela... <risos> é. pra... pelo convite. O Jonathans aqui, professor de história, filosofia, sociologia, cervejeiro, o cara é multi-skill, e aí ele vai falar para nós, então, vai... a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas efemérides. Primeiro de tudo, então, Jonathans, bem-vindo, palavras iniciais.
2: Obrigado pelo convite mais uma vez. Quero dizer que da outra vez que eu participei, o Rodrigo me apresentou de forma mais emocionada. Ah, agora é. já tá cansado, né? Tipo, ah... página e uhum. projeto e não sei o que. Hoje fiz, é, é, o Johnson. Tá aí, a gurizada já conhece, então tamo junto. Mas vamos pelo convite de novo aí, sempre
3: massa estar tá com vocês. Curto muito. Tu imagina como ele apresenta a gente agora. Olha só. <risos> ah não,
0: é, é aquela coisa, né? Relacionamento, o cara vai criando intimidade, né? Intimidade é uma merda, né, cara? Então quando o cara fica, né, aí já, já... Tem o Vini aí, se apresenta aí, Vini.
3: Oi, eu sou o Vinícius, professor de química.
0: E tem o Ben, te apresenta aí, Ben.
1: Olá, meu nome é Felipe Ben, eu sou professor de Física e não tem mais frase, né? Porque o pessoal tava esperando, aí a gente cortou essa coisa da frase, que a gente foi a meia hora escolhendo a frase, todo episódio, então depois de cinco anos a gente resolveu. É cinco, quatro? Nem sei mais. A gente resolveu. Muito bom, né? Não saber a data num episódio sobre datas comemorativas. Sobre
3: datas comemorativas.
1: Isso, a gente resolveu cortar essa coisa da frase, então oi.
3: Quando será que a gente vai ter um episódio onde uma das datas vai ser o surgimento do podcast? É? Será que vai chegar esse momento? Mas é que a gente não sabe quando. Tu tem, tu tem a data?
0: É, o
1: primeiro ah, episódio é... foi para o URGS de 2017, ah, então a tá, gente janeiro... gravou no fim de 16.
0: Fazia sol, né, Mas
2: se tu tá aqui só para ouvir a frase de início, então pode ir desligando. É,
1: já pode ir. É. Quem vem só para anotar aquelas frases, para usar na redação, depois, ah, vai que foi uma frase de efeito e tal. Então era isso, gente, a gente perdeu o único atrativo que a gente tinha, que era o começo bom, <risos> que a gente começava lá no alto e depois caía, né,
0: agora... Mas vamos chegar então, Jonatas, o que, que tu preparou para nós aí, para gente começar...
1: Mas tu já explicou sobre o que é o episódio, Rodrigo? Ou eu que esqueci? Datas que...
3: comemorativas, né?
1: Bah, eu não prestei atenção Eu nisso. queria
3: bater um salve de palmas aqui para o nosso ouvinte, que a gente convidou um ouvinte, pessoal. Se você quer entrar nessa promoção, é um ouvinte que tu pode vir aqui, tá? Participar do Vestcast, não precisa prestar atenção, tá? Eu queria bater um salve de palmas para ele aqui, o primeiro que participou aqui, o Felipe Bem.
1: Eu esqueci se ele tinha falado já ou não.
0: Não, eu quero destacar vocês que são alunos, ex-alunos do Bem... Aqueles momentos em que vocês não prestaram atenção na aula dele, ele fica bravo. Ele fala mal de vocês pra gente. <risos> mas ah, Nós vamos
3: expor o colega, Mas, né, é isso
0: enfim, a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia. Ele não presta atenção, né? Tá é chata, né, Rodrigo? Pois eu, eu nem falei, obrigado. Tá <risos> imagina, imagina 45 minutos eu falando, o Ben já tinha ido no banheiro. Mas vamos lá, Jandas.
2: <risos> então, Grisada, a ideia é hoje é que a gente consiga falar sobre algumas efemérides que podem né, aparecer em provas, como o Enem, vestibular, de forma geral. Porque quando as provas buscam contextualizar, principalmente, né, uma questão, eles podem pegar esses ganchos de aniversários. Então, a coisa que eu realizei para a gente conversar um pouquinho hoje tem a ver com grandes acontecimentos ao longo, não só do século XXI, mas do século XX, trouxe alguma coisa do século XIX também, muito brevemente, de anos muito marcantes por terminarem com este um. Né? No último século, então, comemorando algumas décadas, e deste século XX para trás, comemorando centenários. Então, conteúdos que podem aparecer Assim, de acordo com essas datas importantes. Vamos A gente poderia um começar até falando de 2021, né?
0: Pois é, 2021 mal começou e já tem muita coisa pra falar. O ano que o mundo acabou, um né? <risos> um ano muito um
2: tranquilo. Um ano muito tranquilo. Um ano sem crises. Um ano de estabilidade, um, eu
1: diria Um ano show, né, gente? Um ano de <risos> é, Normalidade, eu acho que é a palavra, né? Um ano pacato Nada demais acontece Eu tava num ponto esses tempos que eu tava pensando que Se, eu, se alguém dissesse, por exemplo, ah, os alienígenas estão invadindo Eu ia dizer, ah, também Era só o que faltava mesmo, né? Não ia, não ia levantar do sofá Ah, tá vindo,
2: alienígena E é a terceira gente.
0: notícia mais impactante da semana <risos> <risos>
2: Falando já né, de coisas que estão completando 10 anos de aniversário, ali em 2011 a gente teve alguns acontecimentos que foram bem marcantes para a geopolítica, de forma geral. A gente teve em 2011 a inclusão do maior processo revolucionário do século XXI até agora, que é a Primavera Árabe. Um processo que a gente não pode colocar data de finalização, porque ela tem alguns conflitos ainda em andamento, como algumas guerras civis, como o caso da Síria, por exemplo. Então, um processo que inicia entre dezembro de 2010, mas se consolida em 2011 e que perdura até hoje. Mas 2011 também é o ano da morte do Osama Bin Laden, me parece. Ah, pode crer. Não sei o que vocês acham. Como a morte do Osama Bin Laden faz 10 anos e isso é resultado do 11 de setembro de 2001, que faz 20 anos, então a gente poderia deixar isso para daqui um pouquinho.
3: Não, peraí. Eu tô até tá com medo. Então, nós estamos de 10 em 10 aí... Não, e o que vai acontecer em 2021, então? <risos> Porque se 2001 dá merda, 2011 dá merda, 2021 tá logo aí, né? Cara, mas, mas a gente ia pode... pensar assim, ó.
2: Em 2001 deu merda, em 2011 mataram o responsável. Em 2021 tá
0: dando merda. Quem sabe em 2031...
3: Ma Tomara uhum. que matem antes bah, Vamos ficar na
0: expectativa,
3: né? Agora tu me deixou com uma esperança Puta aí. merda, é nóis Agora é nós vamos 2031 ano. É nóis que voa
1: <risos> Sabe que tem aquela teoria Que era pro mundo acabar em 2021 E os maias digitaram errado, né? Quando eles falaram Que era pra acabar em 2012 Eles inverteram ali sem querer estamos na expectativa ah,
0: é. né? Sabe como é que é, né? A educação no México Nunca foi muito boa
3: Deus, cara, não... No Brasil que é foda No <risos> Brasil que é bom, né?
1: Inclusive pra situar o pessoal Sobre o ano de 2011 A música mais... Mais ouvida, mais tocada no Brasil era Pra Você, de Paula Fernandes. Eu quero ser ao teu lado, de um Seguida de Amar Não É Pecado, Luan eu tô
0: Santana.
1: Talking to the Moon, Bruno Mars. Trying to get to you. E aí se eu te ah. pego Michel Teló. Olha é só Agora é sim
3: Sabe como que é triste Quanto mais ensino em 2011 Eu tava na faculdade
1: eu só tô surpreso, né?
3: Foi, foi aí que começou, né? Foi aí que eu começou. vi uma thread que tudo começou a dar errado quando o Diego Souza perdeu aquele gol contra o Cássio na Libertadores. Tudo começou a dar errado a partir dali.
1: Essa referência eu não. Essa, o né? não pegou a referência. Não peguei. É. Mas em compensação falando em música, um parênteses, gente, tem uma playlist muito boa no Spotify, que é músicas para ouvir enquanto você está preso no canal de Suez. Fica aí a dica, gente. Baita playlist.
3: <risos> Deve ser só muito bom. uma pequena <risos> Tá, então assim. A gente tem que ir para 2001 para entender o que aconteceu em 2011, certo? Isso. 2001. Eu acho que tem algo que ninguém consegue esquecer. Na verdade, esse é o meu problema: que as pessoas não estavam nascidas ainda quando aconteceu. Né? Isso é
2: muito é. ruim. Quando eu dou aula sobre esse episódio, eu fico muito triste. Tá? Porque a galera não era nascida.
1: Eu fico muito triste. Não é pelo atentado terrorista que comoveu a nação. É porque, poxa, eu tô velho. Eu já superei né? essa parte. Esse é o, a tristeza. né? É, esse tu teve 20 anos pra superar, né? O pessoal ali, não, ali, né?
3: esse que é, que é, que é o problema, pelo
0: né? Pelo amor de Deus. Eu acho que deu
3: pra superar. Mas fala aí, John. 2001. O Adãozinho chegou. <risos> Eu em 2001
2: depois puxamos 2011 para ver as consequências disso, né? Em 2001 Joga, a gente é. teve esse que é considerado, pelo menos por algumas narrativas, o maior atentado terrorista de todos os tempos. Há controvérsias
3: quanto a isso, né? Diz meu tio no Zap que isso foi tudo planejado pelo governo, hein?
2: Não, certamente foi o Bush. Eu já ouvi essa <risos> Foi o Bush. Oh. Foi a
1: China? Foi a China?
2: Mas esse 11 de setembro, né? nos Estados Unidos que... Bom, independentes foram maior ou não? Né? Eu acho que atentados terroristas esse episódio eles não são comparativos, eles devem ser interpretados de forma independente. Mas a gente tem um momento então em que a Al Qaeda organizou o sequestro de quatro aviões nos Estados Unidos, e esses aviões eles foram, então, orientados a alguns né, para que eles caíssem em pontos estratégicos e muito simbólicos. Dos quatro aviões, dois atingiram as torres do World Trade Center, que era o maior centro financeiro dos Estados Unidos, então um ataque óbvio a um símbolo do capitalismo. Mas outro avião né, foi até o Pentágono, que é o símbolo da inteligência norte-americana, o que tem muito a ver com a questão da atuação norte-americana no Oriente Médio, né, que normalmente as estratégias são traçadas dentro do Pentágono. E um outro avião foi derrubado antes de chegar até o seu objetivo, que muito provavelmente era a Casa Branca. Mas nesse outro avião a gente consegue uns áudios que mostram que os próprios passageiros tentaram recuperar o controle do voo e ele acabou então caindo antes de chegar no seu provável então nós tivemos dos quatro aviões, uhum. três atingiram seus alvos, as torres Gêmeas, né, por dois aviões, e um que foi para o Pentágono. Esse episódio, ele não pode ser entendido... Né? isoladamente, ele precisa ser colocado em perspectiva todas as atitudes e, pelo amor de Deus, isso aqui não é justificativo pra tentar falar passando o tá pano hein Tá passando tem, pano, é,
1: aí, gente. É, uhum. vai, vai ter alguém na internet que Passou vai achar esse barbudinho
2: gêneros. aí gosta uhum. de usar uma não é isso?
1: Eu sou bem lado Laden, né? Então...
3: Tu vê que o boa, que eu foi, boa foi, 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 foi constrangedor, né? Foi constrangedor, eu gostei, né? Eu, 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 gostei, eu gostei que o Rodrigo, <risos> ele tentou. Ele meteu, sem nenhuma animação, ele meteu assim, não. Foi boa, foi boa, vamos lá, continua aí, meu <risos> Boa, boa, foi é, boa. Foi boa. continua foi boa. aí. Isso é quando o lateral cruza errado que tu aplaude. senão assim, vamos lá, time. Isso aí. Vai
1: pra frente. Quando o aluno larga aquela coisa na aula que não tem nada a ver com o que tu tava falando, né? Ô, isso tem a ver com aquilo, né? Tu, é, é isso aí. É, e segue, aí. né?
2: Dependendo da do raciocínio que tu fez. Tá?
1: <risos> Dependendo do raciocínio, se for errado, né? Dá pra...
2: Mas a gente tem, né? Isso como resultado de... Anos de intervenções norte-americanas no Oriente Médio, tem a ver com uma política norte-americana de troca de inimigo pós-Guerra Fria, né? A gente teve desde as décadas de 70, depois das crises do petróleo, uma atuação norte-americana mais ativa no Oriente Médio, o que acaba correspondendo com o um momento de recrudescimento da Guerra Fria e uma troca de inimigo. Os Estados Unidos, eles passaram a se comportar desde as grandes guerras como uma nação que precisa de inimigos, né? por questões econômicas, a indústria armamentista norte-americana e tal. Então, a partir da década de 90, isso vai ganhar muita força, lembrando que em 91 acabou a Guerra Fria, né? Então, essa atuação norte-americana no Oriente Médio vai acabar, né? Tendo muitas resistências locais no primeiro momento, ao longo da década de 90. Só que essas resistências locais, elas não eram muito noticiadas no Ocidente. E qual é a grande função de um atentado? O atentado, ele tem um apelo midiático.
3: assim. É um aviso, eu. né? Elma, ah, é uma
2: é uma chamada de atenção, principalmente. Uhum.
3: Pode crer, essa é a palavra.
2: E o que acontece depois do ano de setembro é que foram quase 3 mil mortes nesse atentado e a Al-Qaeda conseguiu o um objetivo. Desde então, todo mundo sabe da interferência norte-americana no Oriente Médio.
3: Não, e outra, né, isso é o tipo de coisa que mudou o mundo, assim, o mundo que a gente tem hoje, ele se moldou de uma maneira diferente graças a esse momento, assim, é que realmente, muitas pessoas que estão escutando aqui, é eles não têm muita noção disso, mas, por exemplo, mesmo para viajar de avião, que para ti hoje em dia é uma coisa super natural, Passar por detector de metais... Uhum, por, não poder uma levar certa faca. Uhum. É, tipo assim... Que é uma coisa super natural pra ti. Hoje é uma coisa completamente diferente do que era antes, assim. Realmente, é Até daqui a pouco seria um pouco difícil pra tu entender. Ah, mas como é que os caras conseguiram fazer isso? É que o mundo era diferente. O mundo, ele realmente era diferente, assim. E em 2001, se tinha uma visão... É, mudou, mudou o mundo. E isso é uma coisa que não dá pra negar, né?
2: Não é exagero a gente falar que praticamente todo aeroporto do mundo modificou o seu sistema de segurança depois do sim, setembro do Sim, seguinte.
3: sim. Acho que sim. Não, e é uma coisa que ficou, né é aquela coisa assim que veio para ficar, né? não foi uma coisa momentânea onde ah, agora a gente vai ter um cuidado, não, mudou completamente e mudou o comportamento, o comportamento das pessoas em aeroporto hoje em dia, tu deixar uma mala solta no aeroporto hoje em dia é algo uh, assustador, não não existe, não existe isso. É, e já fica a dica, né nunca troca mala com ninguém que tu vai te fuder deixa eu ver aquele aham, uh -huh,
1: os caras do aeroporto aquele, né uh -huh. e se alguém pedir
2: pra tu despachar uma mala não despacha, né? É. Não
1: se alguém chegar e pedir pra tu inserir coisas no anos também diz que não ah, isso não, não pode? pode? não pode, não pode mais depende, né Acabando
2: no um aeroporto em público, né
1: eu fico no pensando no cara. aeroporto? Cada
2: um mas... cuida do seu ano, é. No aeroporto? É... No mas aeroporto. Tu não conhece a pessoa, Eu fico
3: pensando no cara que tava no aeroporto, pensando assim, puta merda, não sabia dessa. <risos> o cara O cara
1: negócio
3: Mas realmente, assim, foi uma coisa que mudou. E é o tipo de coisa que tu pode perguntar pra, pra pessoas, eu vou usar o termo de pessoas mais velhas, mas é uma sacanagem já, né? Mas todo mundo <risos> sabe onde tava, né? Pelo menos assim, ter uma lembrança, o que que tava fazendo, onde é que quando soube da notícia, porque realmente era uma coisa assim que era até meio de inacreditável, assim, tipo, nossa, como assim? Não tinha internet fácil como tem hoje, jovem. É, não chegou pelo WhatsApp. Olha, eu fico
2: muito em dúvida, porque hum. se construiu uma memória coletiva sobre o dia do atentado, como se fosse um episódio de Dragon Ball em que o hum. um povo tava prestes a se transformar em Super uh -huh. Saiyajin e foi interrompido por isso. Só que eu não sei se lembrar, ah, não, não não é, né? Não, não é. Não, não é
3: verdade. Já foi provado que não é. Já não. foi provado que não é. Mas eu tava no colégio, eu não tava, eu não tava em
0: casa. Já li, já... Já vi alguns documentários sobre memória, que eles usam exatamente o exemplo do 11 de setembro, né? De como... Tipo aqueles efeito Mandela. É, exato, meio efeito Mandela. Como é que a gente constrói uh, essas memórias coletivas. E eles até trazem o um exemplo de uma... Essa é né, uma pesquisa americana, os documentários que eu vi. Uma, uma menina que ela tem... Ela lembra nitidamente que ela estava na escola e tudo que aconteceu. E aí voltaram na escola. E, tipo, ela não teria como ter visto. E ela disse que viu. As... E, a, e a escola dela não tinha nem acesso, né? Não tinha Sim. como ver. E ela lembrava nitidamente... Né? Então, isso aí, muita gente tem lembrança e são lembranças criadas, realmente, né? Mas
3: sabe uma coisa, é uma coisa interessante,
2: que Isso é um fenômeno bem estudado, na real, né? Memória
0: coletiva. É, o efeito Mandela, isso que o Ben falou ali, quem não sabe o que é efeito Mandela, procura ali. É que é realmente do, do, do Mandela, né? O presidente Mandela, que todo uhum. mundo achava que ele tinha morrido, né? Morrido
1: na prisão, né? Morrido na foi... prisão e, na
0: verdade, ele não morreu na prisão. E todo mundo, como assim? Mandela não morreu, Mandela não morreu. E aí, se, e aí esse efeito deram o nome de efeito Mandela mesmo
3: mas uma coisa que eu estava ouvindo não sei se você já ouviu falar no Altaí de Souza que ele é psicólogo ele é o roxo do Naruhodo, Rodo uhum. e ele tava falando num episódio esses tempos que que a gente que, sobre memória né e que as pessoas acreditam que memória é algo que tu guarda tipo assim ah tu guarda memória e tem um lugar no teu cérebro onde tu guarda e falou que isso é um mito na verdade a gente não guarda memória memória é algo contextual então toda vez que tu tem que lembrar de algo tu cria pelo contexto então, é o contexto que te ferra. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos. Uh, quando, há 80 anos atrás, quando a gente ia para locais, né? Que tinham quadros, assim, que a gente podia dar aula presencial, né? Faz uns uhum. anos já. Porque
1: ficava no mesmo ambiente que as outras pessoas, guspindo na cara delas, né? Eu não eu, né?
3: esquecia aonde eu tinha parado. Eu sabia exatamente em qual ponto do conteúdo eu tinha parado em cada turma. E aí, eu comecei a perceber que agora, com a pandemia, com a galera, com as câmeras fechadas, eu confundo eu não sei mais aonde é que eu parei em cada turma. E aí, ouvindo o Alteir falando assim, é exatamente a questão contextual. Porque quando eu tô no local, eu tinha o aluno sentado aqui, a aluna sentada uhum. ali, o quadro desse jeito, a iluminação desse jeito, e agora eu confundo tudo. Então, memória é uma coisa contextual. Então, quando tu, a pessoa acredita fielmente que ela viu aquilo, na verdade, ela criou um contexto que remete ela aquilo mas Sim. é muito louco, assim. Tipo, e para mim, mudou completamente a visão. Assim, eu, caralho, nunca tinha parado de pensar nisso. A
1: memória, né? tu não lembra, tu reconstrói, né? Tu pega exatamente. informações que o celular, mas noite reconstrói a imagem, né?
3: Por isso que ela é terrível como prova de qualquer coisa, né? A ideia é da
2: lembrança eu... como algo passivo é errado, né? A lembrança é algo ativo, né? uhum. Inclusive, se tem alguém tem interesse sobre esse assunto, ouvindo o podcast, recomendo o livro do Paul Riquet, que chama é História, Memória e Esquecimento.
1: Nessa coisa da sala de aula, eu lembrava pelo lugar do quadro que eu tinha escrito tal coisa. Ah, eu escrevi aqui em cima, eu não lembrava, uhum. tipo, aonde... De participei. Então, é, tu vê pelo contexto, né? Realmente isso.
3: Não, na verdade, eu só queria dizer pra vocês abrirem as câmeras durante as aulas aí, pessoal. É bem melhor dar aula com câmera aberta, era só, só essa informação que eu queria trazer pra vocês. Uhum,
0: deu toda
1: essa volta só pra
0: falar isso. Eu me lembro que eu, uh, sábado, sábado passado, né, Jonas, a gente tava conversando e eu tava dizendo pra ele que do ano passado pra esse, eu perdi acho que 50% da minha memória, né? A gente tava conversando lá e eu tava dizendo, cara, eu, eu sempre tive tudo na minha cabeça, minhas agendas, tudo eu sabia. Eu sempre tinha tudo. E do ano passado pra esse, cara, se eu não anoto tudo, eu esqueço das coisas. Eu, inclusive, tô aqui com uma agenda, cada turma que eu entro, eu anoto. E antes, não, cara, 12 turmas, e eu sabia direitinho onde é que eu tava, eu sabia todos os meus compromissos, e do ano passado pra agora, cara, assim, ó. E eu, e eu acho que é muito isso do contexto. É sempre o mesmo ambiente, né? Então, realmente, eu tenho que ir, né? só para corroborar isso Começa a embaralhar, né? É sempre a né? mesma
1: coisa. Uhum. Mas falando em contexto, só pra situar o pessoal, a música mais ouvida em 2001 <risos> eu tô nessa hoje. <risos> que foi Quem de Nós Dois, Ana Carolina. que eu fujo, eu me assim é, é, é ruim demais Seguido de perto por Malandragem, Cássia Elena, hum. Lady Marmalade, Cristina Aguilera. Fica aí, hum. né? O top músicas.
3: Tá, interessante. Pô, tu vê que a galera não tava nem um pouco decidida, né? Elas foram de uma Então, Não, Ana Carolina numa castela, depois foi um Cristina Aguilera, nada ver. <risos> Mas é que tinha Mix TV na época,
2: né? Daí a Mix TV alçava a Cristina Aguilera lá pra cima.
1: Ouso <risos> arriscar, não pesquisei, que em 2001 Cabeção estava na Malhação, né? Mas daí também,
0: quem pegar a daí, referência daí pegou. Daí é uma pesquisa, né? A, a gente, gente é aqui falando
2: de atentado às torres gêmeas e tu escondendo o um assunto importante. <risos> escondendo, Cabeção. né?
1: Uhum.
2: E o que acontece, né? Então, depois desse atentado, os Estados Unidos souberam né, utilizar bem esse acontecimento por, né, com objetivos geopolíticos, né? Óbvio que não tinha uma pretensão que isso acontecesse, mas depois do ocorrido, a utilização foi muito bem feita. A gente tem o início do que a gente chama de guerra ao terror, em que os Estados Unidos consegue a justificativa, então, né, de mais invasões do Oriente Médio supostamente para perseguir esses grupos terroristas, o que é curioso porque a Al-Qaeda assumiu né, a responsabilidade uhum. né, em nome de Osama Bin Laden, o Talibã assumiu que ia proteger a Al-Qaeda, mas os Estados Unidos invadiram também países que não tinham Talibã nem
1: Al-Qaeda. É, é que eu ouvi dizer que terrorista gosta de se esconder do lado de poço de petróleo, né? Não sei o que, que eles têm essa coisa, o terrorista com poço de petróleo, né? Petróleo não. normalmente tem terrorismo. Normalmente tem terrorismo, né?
3: Mas tu jogou o horto, sabe que tu não consegue atingir um território, tu vai, tu vai limpando ah, ele, tu vai, né? Tu vai claro. caminhando, né? Exatamente.
1: Mas sabe
2: e que nos como impactos... eles não sabiam onde estavam ah, os ambientes Laden, para pra caminhar <risos> Sim, então, eles ficaram isso, procurando, né? Ficou procurando, Ficando né? A pé, né? Que é
1: o melhor jeito <risos> de procurar, não? o que é
2: muito engraçado. Ah, não, é uma história engraçada, é isso tentar. Mas, eles procurando o Zong Laden numas toque, numas cavernas, e o cara tava numa
3: mansão. Toque, pior, tá né, meu?
1: Eu lembro de. Ah, maravilhoso. Não,
2: uma não mansão cara, que dava pra ver de tipo da
1: na lua, tá ligado?
3: Sim, 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 tá, só faltava uma placa em leão assim, eu estou aqui, hum. né? <risos> ah, tá louco, pior, eu lembro disso.
2: Meu, foi uma iniciativa muito cara, tá ligado? Os Estados Unidos investiram muita grana pra conseguir essa morte do Zong Laden, e é por isso que eu tô puxando a efeméride também. Porque o atentado é 2001, e a morte do Laden vai ocorrer só em 2011. Então, quando a gente fala né, dessa guerra ao terror de todas as iniciativas norte-americanas no Oriente Médio, a gente tem duas datas importantes que, para o ano que a gente está, são né, datas fechadas. Há 20 anos atrás, temos o atentado do ano de setembro. Há 10 anos atrás, a morte do Laden. Mas esse não é o único acontecimento importante de 2011. E tem um outro episódio que também vai ser passar, pelo menos em parte, no Oriente Médio. Como eu tinha dito, é né, o maior processo revolucionário do século XXI, que inicia ali na Tunísia, mas como o próprio nome já diz, é uma primavera, né, então ela se expande para vários outros territórios. Ah, é daí acabou... que vem a
1: primavera, é o, a flor se abrindo, assim.
2: Exatamente. É o... ah, olha só. A gente tem a primavera dos povos, né? E depois a gente tem a primavera de praga, que tem essa característica da expansão da influência. E o nome praga, vem daí mesmo. É daí,
3: tô, assim. Todos vêm do mesmo, da mesma fonte, assim, todos Sim. eles se baseiam no mesmo Ah, que
2: foda. É, normalmente, então, quando tu vê um episódio que começa o nome de primavera, é porque ele nasceu em algum lugar restrito, mas a influência acabou se propagando. Nossa. E esse episódio Primavera Árabe, né, começou na Tunísia, mas pegou todo o norte da África, boa parte do Oriente Médio, tem a queda de vários ditadores nesse processo revolucionário. É uma revolução ou as revoluções que buscam o um estabelecimento de regimes mais democráticos em regiões que tinham um autoritarismo muito forte, né? e, e como eu tinha dito, tá episódio que tá vivo, né?
3: E que peta tá hoje, assim, rapidamente, assim, como é que, qual é a condição, assim, tem como traçar um, um resumo da situação atual? Deu certo. Sempre não acabou, tu, tu comentou que não acabou, é, não, não terminou, assim, como é que o que está tá agora, assim, ele tá parado, enfim, ou os caras continuam tem ativos? Tem dois eixos
2: importantes que justificam eu dizer que o negócio está em pé ainda, tá ocorrendo. O primeiro é a crise dos refugiados.
3: Uhum, claro, muito importante, tem em voga. As a regiões
2: fuma, né? de maior incidência de combate são as regiões em que mais pessoas estão tentando fugir e conseguir outros territórios, principalmente na Europa. Então, a crise dos refugiados atual está muito vinculada a essa Primavera Árabe. E tem a Guerra Civil na Síria, né?
3: Sim, eu lembro de imagens bem chocantes, assim, tipo, na Síria, assim, destruída, né, destruída, assim, é, imagens que são recentes, né, e teve vários casos de refugiados, realmente, é um cenário que vai longe ainda, né, vai muito isso, longe. E isso, teve né?
2: utilização de armas químicas, e tem todo um jogo geopolítico. Que pior, os caras voltaram com isso, né. Alguns são favoráveis né? ao Bashar al-Assad, como a Rússia, e outros que são contrários, como os Estados Unidos, mas tem receio da intervenção, porque isso pressupõe, né, um contra-ataque russo e tal. Então, fica todo aquele dilema sobre como agir numa realidade que, na verdade, é de massacre de uma população civil. e Então, né? realidade que acontece até hoje. Sim. Essa guerra civil ainda
3: está em pé. É, teve todo um teve um outro salto ali, questão no, do uso novamente de armas químicas, né? Que era algo que tinha ficado. Tinha ficado muito tempo em, em, em. digamos assim, em hold, né? Tinha ficado ali de canto, assim, ninguém mais usava, porque realmente é uma coisa horrível, como, assim como armas biológicas, né? Tu, tu vê ali que. Isso é, uma, isso é uma coisa que a galera assim, não, não, vamos, vamos devagar, né? Vamos devagar. Tocar bomba na cabeça do ideia. pessoal não, é ok. Aí, tem isso
1: aqui na gaveta aqui, galera. Tá guardadinho aqui, ó, esse pote é, aqui. De,
3: tipo. É, é, tipo assim, tocar bomba no, na cabeça do pessoal é ok, né? Agora, se jogar alguma outra coisa que não exploda, que seja uma arma química, a galera fica meio assim, né? Tem umas uma muito aqui.
2: pesadas, né? De ah, crianças foram vítimas desse armamento. Ou... É que não
3: tem como rastrear muitas vezes, crise. né? É, esse é tipo de coisa é que... Que só chega, né? De repente tá ali. Não, mas é uma situação. Uma coisa que ficou muito
2: famosa aqui no Brasil, que chamou a atenção na mídia, foi a morte daquela criança que ia... saiu com a família da Síria, fugindo da guerra civil, tentando alcançar alguma região da Europa, e o barco não uhum. fragou, né? Era uma criança ah, de quatro anos. uma ah, foto, né? Foi isso, dramático, isso. bem, foi a bem dramático. A guarda costeira encontrou o corpo da criança e tal. Acho que foi na Turquia que o corpo foi encontrado, até.
3: Né? Sim, daí, ficou isso, bem tá marcante falando, aqui né? no Brasil, isso bem mesmo. Marcante, né?
2: Uma pena que, para a nossa mídia, parece um caso de exceção, né? Por isso que acontece, na real, a
3: nível... Sim, cotidiano. sim, sim, é. sim, Esse
1: é o que ficou famoso, mas é eu dia a dia, dia né? Infelizmente, né? Coisa Exatamente. corriqueira. Sabe que uma outra consequência do 11 de setembro, agora eu lembrei, que repercute até hoje... É que no filme do Homem-Aranha, aquele que ia sair em 2001, tinha uma cena dele fazendo uma teia entre as Torres Gêmeas. E ele é as, eles, às pressas, tiveram que editar o filme <risos> pra tirar a cena das Torres Gêmeas. Porque tinha saído no cinema as Torres Gêmeas e, daí, uma semana antes, sei lá, não, não deu muito certo. Assim. O
2: Clube da Luta, a hum. cena final, tem os prédios e começou uma polêmica, nossa senhora, parecia que tinha informações privilegiadas. É, não,
1: não, não mas o Clube da Luta é de, de
3: quando? Quando que é o Clube da Luta? De antes?
1: Ah, sim, daí justamente é como se eles tivessem previsto, que é nem é o Simpsons anunciou, não ah, sei o que. Uhum.
3: Ele é de 99, o Clube da Luta. É, mas bah, sabe que? É, é muito
1: bom isso, porque agora tu vendo um filme, tu sabe dizer mais ou menos o ano que foi filmado, tu sabe se foi antes ou depois, né? Tem essa, esses times se tava as torres pior, ali ao fundo ou não, isso. né? Mas acho que a gente segue, então, na nossa viagem pela história. Volta, no 2011. Segue, é, volta, Então, 2001, 2011, eu acho que agora a gente volta.
3: Acredito que 91 tem coisas importantes que acontecem, né?
1: 91
2: tem, cara. Pô, 91, aqui a gente, boa parte da gente já não acompanhou também, né? Não é só os nossos alunos que não acompanharam boa parte. Eu gente. acompanhei, ah, tu não
1: lembra disso. Eu não lembro. <risos> em 91 estava trabalhando nos anos.
0: 91? 91? Eu é. tinha 9 anos. Já, já, sabia.
3: Ah, é. tava já, 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 já sabia. Já estava trabalhando. Já estava no terceiro emprego. Já estava no terceiro emprego. Terceiro
1: isso emprego aí.
0: É. É. O,
3: mas já a gente tem um episódio, episódio que é, marca professor. o final. Está <risos> planejando
2: o episódio que marca o final da Guerra Fria em 91 daí para a gurizada que vai fazer vestibular provas de história gostam muito dessa temática da Guerra Fria né? 91 é uma data muito importante porque foi o dia foi o ano em que a União Soviética se fragmentou a União Soviética sim, tinha se constituído como o próprio nome diz como uma união de repúblicas socialistas que tinham como Estado central a Rússia e isso no início da União Soviética, essas nações, elas né, entravam nesse grupo por vontade, mas depois com a virada autoritarista da União Soviética, a partir da ascensão do Stalinismo, uhum. vários desses países acabaram fazendo movimentos para tentar sua independência e foram reprimidos muito fortemente pela ditadura de Stalin. Então.
1: Na e porrada mesmo, e... não era tipo reprimenda econômica, porrada. era reprimenda, nesse né, um o cacete na população.
2: Uhum. Exército Vermelho, o Exército Vermelho da União Soviética entrando em Praga para conter as manifestações que pediam a independência da República Tcheca, as paradas assim. Então, isso, né depois de um tempo, foi se esgotando tanto que a gente vai ter um cara que vai chegar no poder da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev. Ele vai propor algumas reformas de abertura, já né? abrir a economia, com uma série de reformas que a gente chama de perestroika, mas também abrir a política, as liberdades individuais, com as reformas que são a glasnost. E o resultado disso é que os países que faziam parte dessa União Soviética, então, puderam né, proclamar suas independências. A União Soviética, então, deixa de existir. E com isso, né, a gente marca o fim da Guerra Fria. Dois anos antes já tinha sido derrubado o Muro de Berlim, mas em 91 é né, a fragmentação de fato que ah, acaba com esse episódio.
1: Foi quando entrou a Coca-Cola. Coca chegou... um um a Coca-Cola chegou...
2: Mas tem com isso. tem o, o Adeus Deus Lênin, Lênin, né?
1: Isso!
3: Que é isso. genial, cara, que é genial o Outdoor, né?
2: O <risos> Outdoor da Coca-Cola, tá os caras têm que tapar cara, a janela. Grava, grava.
3: <risos> Muita fudeza. Mas eu vi, um, eu vi um meme aí, tu me corrija se estiver errado. Que a ameaça do comunismo é o homem do saco para adultos com baixa cognição.
2: <risos> adultos com WhatsApp muito disponível.
3: <risos> Mas é, é uma finalização de algo que perdura um pouco ainda, né? Por mais que, assim, entre aspas, se desfaz a União Soviética, ainda dura mais um tempinho ali, né? Que até as coisas. Dá para se Essa era a minha pergunta, assim. Tem reflexo até hoje, com certeza, né? Na questão
2: geopolítica.
3: Né? No geral, assim, atritos,
2: Rússia, Estados Unidos e tal, mas eu diria que principalmente uma espécie de guerra ideológica pela memória né, da União Soviética. Assim. O Vladimir muito Putin, creio. ele deu uma entrevista, alguns anos atrás, que ele falou uma frase que eu acho muito emblemática. Assim. Ele disse, quem", como é que é? quem não sente saudade da União Soviética não tem coração, quem quer que ela retorne não tem cérebro. Caralho. Ah e assim é ele consegue boa, simbolizar é. muito bem a disputa hum. por memória em torno desse episódio da guerra, é, desse fenômeno quem, que foi é a guerra fria.
3: Quem domina passado controla o futuro, né? Perfeito. Olha Perfeito. só,
2: mal E tá ele bom. quer se mostrar ah, como alguém que segue, como alguém que segue uma ideologia socialista até certo ponto, hum. mas mostrando que não é socialista ao mesmo tempo para dialogar com vários setores da Rússia sim, concomitantemente, sim. assim. E essa frase para mim é muito emblemática desse projeto dele. Mas a gente consegue certamente ver até hoje, né? Quando a gente falou da Síria, que tem a questão da dificuldade Estados Unidos interferir por conta do receio da Rússia que vende gás natural para o Bachar Al-Assad, né? pô, isso também é uma consequência da Guerra Fria, né?
1: Show de bola. A própria questão do homem para o espaço e tudo mais, né? Que volta para uns anos antes também, começou toda essa coisa da Guerra Fria e até hoje muitas tecnologias e tal, né? Foram motivadas por toda Aí, essa disputa,
0: né? E até fazendo um link com o que o Jantas falou antes, né, indo pra frente, até talvez eu esteja falando mentira, uma grande besteira, tu me corrija, Jantas, mas uh, os atentados ali, 2001, né, do, do Bin Laden, claro, os atentados em si não, mas o Bin Laden uh, ou a Al-Qaeda em si, ela teve muito financiamento da, né, da Rússia, do... PT. do do ah. o PT Não? chega no PT ah, eu recebi no Zap aqui Não, eu... ah, é quase desculpa. isso mas diz que ele teve né que que Al-Qaeda ela começou ou o Afeganistão em si né é, tinha muito isso né de, 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 de ajuda de financiamento e até de armamento e de treinamento militar Treinamento militar. União Soviética
2: e isso não é, é assim, os tipo, usar sim, sim. de é, é aí, uhum. <risos> é assim. Porque, durante a Guerra Fria, a União Soviética invadiu o Afeganistão porque tinha zonas de interesse, assim, né? No contexto da Guerra Fria, ninguém queria que a outra potência, né? Contra a potência dominasse regiões próximas a si. Então, a União Soviética buscou uma proteção ao seu redor. O Afeganistão era uma zona de interesse. Então, teve a invasão. E para resistir a essa invasão, os Estados Unidos, de fato, treinou alguns militares e tal, para ser em grupos anti-União Soviética dentro do Afeganistão. E dentre esses hum. militares estava o próprio bin Laden. De e bola.
3: ele era ninguém mais, ninguém menos que... Albert Einstein, né?
0: <risos> e qual era a música do, de 91 as mais tocadas? O DJ Felipe Ben. Traz, traz, a, informação traz a informação aí para A informação pro aí, DJ Felipe Ben, as mais tocadas de é, 91. Isso que é importante, Eu tava, né? tava
1: procurando isso, isso que... nesse momento. Porra, bem, achei que tu tava o, na A lista música aí. mais tocada em 1991 foi Everything I Do, Brian Adams. Ah, Everything ah, I do,
3: pá, I do. Muito linda, linda.
1: Looking to my. More Than Words, tu vê que é um ano ah, que o pessoal tava
0: meu. se
3: vendendo Coca-Cola Que vibe, cara uh -huh. bah, tá Quem louco, nunca isso? tocou
0: More Than Words No violão More no Than Words
3: é o, é, é o Legião Urbana do, do inglês More uhum. Than
1: Words Is all you have to do Depois, não te, Mas daí temos aí um plot twist Depois temos É o Amor Zezé de Camargo e Luciano É o
0: amor Com minha cabeça e me
3: deixa assim. É, três é. clássicos, três, três clássicos músicas românticas. Romântico, né? Que é quase três a tradução de né? é Exatamente. Mesma coisa, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
3: Não, para. Música linda.
0: Não, mas muito, né? Bem românticas. Ó, o pessoal então, tava em... apaixonado
2: em 91. Né? Pô, em é, 91 né? tava numa vibe,
0: vibe, né? Mas e mais para trás? Vamos lá, vamos fazer um... O
2: Ben tinha falado um negócio bem interessante, assim, né? Porque a gente estava falando sobre efemérides e tem essa questão da Guerra Fria. E ele falou das disputas, inclusive técnicas que estavam envolvidas na Guerra Fria. A gente podia puxar, inclusive, o ano de 61. Em 61 foi o ano em que o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço. A gente tem toda uma cor tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética para quem é mais qualificado e mais rápida. E na disputa pra ver quem enviaria o primeiro homem pro espaço, a União Soviética acabou vencendo com Yuri Gagarin.
3: Isso em 61? Primeiro homem, barra... É, é muito louco, né, só pra pensar que em 61, cara, tipo, tiraram ele da Terra, meu, 61.
0: É, essa aí é realmente, se tem alguém ainda que tava vivo em 61 e tá nos escutando, tá errado, cara, tá errado, tu, tu não tem que, né... Se tu tava vivo em 61, tu não tem que estar tá escutando a gente aqui. né? Tu tem que
3: estar tá na fila tipo do, assim, da, da, da vacina. Da vacinação, né? não, exatamente. Por... Se, tu, se, tu, se tu lembra disso aí, tu já, tá no tu grupo já de foi risco, vacinado, inclusive. Né? Já, já, é. já devia estar Agora para
0: tu ver. Eu, em 91, eu tava vivo e bem. E já tava entendendo o que estava acontecendo. Mas em 61, nem a minha mãe tava viva. Então, cara, 61 é realmente muito tempo. Tinha tempo.
2: gente viajando pro espaço
0: já tinha gente viajando pro espaço e eu não consigo que a minha internet não funciona direito imagina a loucura que era pra, pra tu acreditar que o cara tinha namorado espaço. em Cachoeirinha né, <risos> o, o Yuri Gagari não é o maluco da vila que é de trato, aqui? <risos> cara, O <risos> que tem barbearia o seu Yuri
1: <risos> Yuri, ah. Tá, foi 69, né? Mas o Homem Pousando na Lua teve transmissão pela TV. E a gente aqui, às vezes, querendo ver uns, uns lives no Instagram e não, não transmite de jeito não, aquela merda. E,
3: inclusive, o site do Inep... <risos> o site não, do Inep,
1: inclu... entra três é pessoas, cai não. o site. Mas, ó, meu,
3: o G1 pra votar no BBB não cai aquela não merda. Cai, né? não, não cai, não. O Boninho um vai cuidar do Enem ano que
1: vem, andando. não sei se vocês estão sabendo. Tá, ano que e vem você vai votar reunião pra reunião ver que... os alunos eliminados. E
0: essa nossa reunião aqui, né? a gente não teve que trocar de plataforma porque tava tendo problema? É verdade.
1: Então, cara,
0: em dois 2021, a gente não consegue fazer uma reunião aqui que dá problema.
1: Mas sabe que uma... Falando das tecnologias da Guerra Fria, teorias de conspiração, a gente falou homem na lua e tal, existe uma consequência muito indireta, que é meio que começou com essa coisa. Teve vários pontos na história, né? Mas uma das coisas que mais motivou as teorias de OVNIs foi tecnologias que começaram no começo da Guerra Fria. Tem uma história muito específica de um... Teve um projeto dos Estados Unidos de eles colocaram alguns microfones na atmosfera. Ali foi 48, por aí comecinho da Guerra Fria, que eles colocaram os microfones na atmosfera pra ouvir se os russos estavam te fazendo testes nucleares. Que uma bomba nuclear é uma coisa que, enfim, faz um baita barulho que se propaga numa certa altitude da atmosfera. Parece então que eles começaram a espalhar uns microfones. E era Aqueles microfones de estúdio em formato de disco Daí um dia caiu uma merda De um balão com um microfone desses E uns caras lá nos Estados Unidos viram uns discos caindo E daí até hoje as pessoas têm que tem uns discos Voador que o governo tá escondendo Desde 40 e poucos, não sei o que Começou com um projeto que veio durante a Guerra Fria
3: Mas essa questão de começar a jogar coisa pro espaço Tá começando a se tornar um pepino gigantesco Hoje em dia, né? Os caras jogaram tanta coisa Tanta coisa Que não se sabe mais o que fazer Daqui a pouco não vai dar mais pra jogar nada, cara o, tem o pessoal ali, né, o, que a gente descobriu que é um super vilão, que é o Elon Musk, né? Uhum. Na verdade, ele... O pessoal achava que ele era o herói, mas ele é o vilão da história. A questão é que, tipo, esses caras querem fazer um... Ah, redes de satélites e tal, tem tanto lixo já no espaço que não tem mais pra onde jogar a coisa.
1: E tá sendo um problema sério pra astronomia, né? Essas merdas desses satélites dele, uma coisa brilhante da porra e fica perto da Terra, isso aí reflete luz e tá estragando um monte de observações de astronomia e tal, a comunidade científica tá puta da cara com
0: esses satélites aí. E pegando o um gancho aí com o um número redondo, terminando em um e ETs, ah, nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, vamos achei lá, que... lá, vamos lá, vamos, <risos> vamos, lá, tá. vamos, vamos olha, lá. Olha não, só como é que o cara vai pensando. Vamos confia, man, confia, confia. Quando o Ben falou né? essas uh, teorias da conspiração com os ETs, começou na área 51. ó, 51, Intermédia 1, ó. Um, ó Nada a ver, uma é, coisa com a... mas enfim, eu queria não,
1: falar. 51, pois é. participar um eu
3: pouquinho. Eu queria saber como é que essa mente funciona, essa mente maravilhosa. <risos> <risos> mas... E o que mais que a gente tem? 71 ficou... Ah, não,
0: a gente já falou de 61, né? A gente foi para é, 61. Que,
3: é que teve o gancho do, do... da questão do homem. Da, da da, bem... O cara foi dar um rolê fora. DJ Felipe, bem...
0: O que que tava rolando... Em 19... nem tinha música, né? não, 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 não por, por favor, editor editor <risos> por favor recorta esse pedaço que ele vai ser a vinheta é o DJ Felipe bem. em 1961 tava quem? Uh, sei não lá. se tu acerta Chiquinha que que tu, Gonzaga que, que tu
1: chuta? 61, 61. nacional e internacional uh, uh, ah, eu abri os mais tocados do Brasil mas tem os internacionais aqui, né, também também. em 61. primeiro lugar um estava. Miles Davis ah, aí ó tava a palhaçada de Doris Monteiro nem sei o que que é Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço Foi esse o meu amargo fim Em segundo lugar, Blue Moon, olha só Seguido de perto por Biquíni de Bolinha Amarelinha Olha só
2: se ó.
1: E na rasteira tinha It's Now or Never, de Elvis Presley, oh, falei, seguido Elvis Presley. por Surrender, de Elvis Presley. Olha só.
0: Olha é só. Vai é Elvis Presley. musicão. Parece que era bom esse cara, né? <risos> cara, era bom. E o que mais que a gente tem, hein? Cara, só Como pra
2: ver? finalizar 61 ali, já que a gente tava em Guerra Fria, só pra agonizador lembrar que é o ano do início da construção do Muro de Berlim, né? Conteúdo aí. Importante quando eles
3: não se nem. Sobre nazismo, aproveitando a dica aqui, a obra em História em Quadrinhos Maus, fica a dica aí, li recentemente, um baita livro, uma história, não dá pra dizer que é autobiográfica, porque ele conta a história do pai dele, o autor, mas sobre como era a vida do, do pai e da família do pai, enfim, né, a família dele, nos campos de concentração e tal, fica a dica. Vai, eu tenho um livro muito massa pra indicar. Nessa mesma pegada aí.
0: Só que eu não lembro o nome do livro. Eu lembro do caralho, <risos> cara.
2: mano. É um o livro, é livro que pergunta pela cor da capa. <risos> é é do, do, é do o do Rodrigo, Rodrigo não
1: é nem dele. pra perguntar a cor da capa, né?
3: É, vai ficar, ficar. Vai ficar. É, vai
2: cara. É tudo marrom.
0: É tudo... Cara, é do Viktor Frankl. Ele, ele, ele realmente esteve em Auschwitz. Viktor Frankl é um cara... É o cara que criou a linha da psicologia da logo... logoterapia. E ele, escre... e ele tem um livro... Ah, depois eu penso, não lembro... Mas enfim, procurem Viktor Frankl... Inventor da logoterapia, ele tem um livro... O livro dele, ele... ele, ele... A ideia dele era o quê? Contar... O que acontecia, mas do presidiário comum, porque ele diz que muita gente conta né, coisas que aconteciam em Auschwitz, mas eram sempre presidiários que fizeram alguma coisa espetacular. E ele era um cara comum que só não morreu por. E aí ele conta durante o livro as, as coincidências que fizeram com que ele não morresse. Sim, sim. E aí, e um cara muito. Ah, eu Daqui a pouco eu lembro do nome do livro e digo aí pra
3: vocês. Isso é muito Esse legal. tipo de relato
2: menos heróico, um relato mais cru, assim, desse campo de concentração, vale a pena o É Isto um Homem do Primo livro que é quase um relatório, então, quando tu lê, assim, tu fica até chocado de ver ele tentando fazer um relatório, de fato, que foi isso que encubiram ele, né, um ex-preso, buscando concentração, eu fico muito chocado com ele, né, dando alguns detalhes, assim, de narrar o que foi o Holocausto por dentro, assim, vale muito a pena. Show de
0: bola, uhum. achei aqui, agora eu dei um Google, é Em Busca de um Sentido nome do livro. Em busca de um sentido. Em busca de um sentido.
3: E eu acho que a palavra... A palavra feliz só que tu falou que é a coincidência, né? A coincidência que faz o cara ficar vivo, né? Isso que é, isso que é o mais louco, assim. É, né? Então, ele conta, É uma né? sequência de... E, 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 e ele... E a ideia,
0: enfim, é uma coisa que, que eu acho bem interessante, assim, dentro... Porque ele é psicólogo e ele desenvolveu toda um, uma ideia e ele sempre diz assim, cara, enquanto tu tiver um sentido, tu vai viver. É mais ou menos assim, né? Ou seja, tu sim. deixa de viver quando tudo perde o sentido. E ele, e, e ele falou, não... E, e esse livro é muito massa. Bah, esse livro, assim, ó, é pra Nossa, vida.
3: A questão de sentido... Quem sou eu pra falar com um professor de, de, let, de linguagens aqui? Mas quando tu tira o significado de algo é que tu acaba com isso, né? Tanto é que esse é o argumento principal que se utiliza hoje em dia por certos arrombados por aí pra tentar dessignificar certas coisas pra destruí-las, né? Então, assim, é, a ausência de sentido é o que destrói, né? Então... Ah, inclusive, tu é um baile do arrombado. Arrombado, que tá acreditando no nazismo, filho da puta.
0: <risos> ah, não, se tu era nazista, na sai daqui.
3: Não quero que tu me escute, fale, olha, ai não, eu tô agitando meu terno. arrombado.
1: O conceito de brasileiro nazista é um conceito muito engraçado. É um conceito né? engraçadíssimo. Porque é o ele teria que ser, todo brasileiro seria morto por um nazista, né? Porque o brasileiro não, ele não é branco, o brasileiro é um latino, não sei o quê. Então o conceito do brasileiro nazista é uma coisa muito... E
0: vagabundo, grande. e não trabalha também, né? Você já
2: ouviram falar de história do grupo não nazista colombiano que foi para Alemanha e foi Eu já ouvi falar <risos> que que só... é
3: história maravilhoso, é
0: maravilhoso né?
3: Genial, genial. Mas e o que mais que a gente tem aí? 61. A gente foi para 51 já. Não é? A gente não tem 71 pra falar?
1: 71, na verdade, gente. Deixa eu trazer aqui pro ouvinte que o Vinícius tá louco pra dizer, pra pagar um... ter um papo cult aí, que ele viu o Laranja Mecânica. Ele ficou uns 15 minutos falando, não, pessoal, porque a gente tem fato de 71, porque 71 tem Laranja Mecânica, porque ele traçar quênica. um paralelo com a realidade, porque o Kubrick, não sei o quê, 2000, Então, ele tá louco pra falar que ele assistiu esse filme. Então, vamos falar aí, 71, tá certo, Vinícius. Não
0: tem alguma coisa
3: falar, pra dizer tá sobre arrumado. 71 aí, Vinícius? Não sei, Vinícius. Não, não quero falar nada. Não, não, sei, não quero fazer fazer nada. falar nada agora. Vamos tomar no cu de vocês. de eu tô aqui, tô há uma hora e meia aqui nessa caralha, tá? Organizando essa merda, não vim aqui pra ser esculhambado. Vamos todos se fuder.
0: Até porque, fala em laranja mecânica, pra mim, é a seleção da Holanda na Copa de 74. Tio Croix. Que, é um inclusive, jogo? no
3: Play
2: 2, jogava em todas as posições. Era o único jogador do Play 2 que jogava em todas as posições.
0: É, não, mas essa era a legítima laranja mecânica. E, e, e não assistam o um filme laranja mecânica,
3: leiam o um livro, que Tem é meio livro? chocante. Tem ele é baseado num livro. Eu não é. sabia,
1: não tinha essa informação.
3: Mas o filme também é uma paulada. É uma paulada. É aquele momento que tu vê, assim, tu não quer ver, né? Tipo assim, tu realmente, tu não quer olhar pra tela. É bizarro, é bizarro. Ah, tá louco. E
2: é muito louco, né? Porque é um filme que fala sobre teoria de reversão de violência. E a gente teve, Sim. recentemente, no Brasil, as propostas pra retornar a reversão de orientação sexual, né? Que parte de premissas muito semelhantes, né?
3: Sim, mas e foi os caras faziam lobotomia até aqui, ontem. Então. Exatamente. Muito louco. E é surreal, né?
0: A gente falando, tem na Amazon. Tem uma edição comemorativa dos 50 anos da Laranja Mecânica aqui. Uhum. Então, quem quiser comprar, tem uns livros de edição comemorativa aqui.
3: Leia o livro. Não, mas ele não tem nada, né, Jonas, em 71 ali pra, pra desenvolver, né? A minha
2: proposta, na verdade, tem algumas coisas que é legal, só lembrar a gurizada. Tá. Ah, lembra que 51 é outra coisa. Mas eu queria muito chegar em 21 para ter o privilégio de ouvir o Ben falando sobre é. o Nobel de física do Einstein. Tá ligado quando tu tá fazendo aquele revisão que te deram 32 minutos de um pré-prova pra tu dar todo o conteúdo? <risos> é mais ou menos assim, ó. Ô, gurizada, anota. Em 51, projeto da Petrobras. 41... <risos> é,
1: mas é isso aí, invasão... então vamos lá, gente, puxa o bloquinho aí, vai vir agora os melhores momentos. Manchete, só manchete agora.
2: 51, primeira eleição democrática do Vargas, tá? Vira presidente eleito e inicia o projeto da Petrobras. Antes ele tinha sido por gol. 41, invasão nazista à União Soviética numa operação chamada Operação Barbarossa, traindo então um acordo de não agressão entre Stalin e o Hitler que era Olha o assim. acordo que a gente chama de Molotov-Ribbentrop. Em 31, fiquem ligados em questões envolvendo patrimônio material brasileiro é a inauguração do Cristo Redentor. A gente está no primeiro ano da Era Vargas. Apesar do projeto ser anterior, a inauguração é em 31. Mas Comentário 21... gratuito
1: eu acho feio. Acho feio, Cristina, não gosto. É, podia ter é. trabalhado um pouquinho melhor. Podia
2: ter. Podia ter né? trabalhado ter... um pouquinho melhor. Imagina é
3: quando ficar pronto, né, meu? Quando ficar pronto,
2: a é achou, né? Quando terminar de pintar, né? Quando pintar, né? Quando pintar, é. né? Quando pintar é. top. <risos> e aquele braço aberto lá, Bah, ninguém fica assim, tá ligado? Que, que, é que eu, homem vitruviano, já fizeram isso? Da Vinci chamando. É, tá da Vinci é... me reflex há muito é. tempo atrás. Ah, tem <risos> todo. É... Mas em 21. Centenário, daí o negócio se muda de figura. Nascimento de Paulo Freire. Nós como educadores deste bah. Brasil quisemos falar. É por, é, e... é por
0: isso que a educação do Brasil tá desse jeito, cara, por causa do Paulo Freire, por Paulo isso
3: que ninguém é, aprende nada. Vale. Não
2: corrompeu tudo, corrompeu tudo, cara, corrompeu tudo. É, olha... Em vez de ensinar marcenaria, que ensinar o pessoal a lei.
1: É absurdo, não, né, não. cara?
3: martelo.
1: Mas, eu vou, ter que, não, mas pera, eu vou ter que concordar que hoje em dia eu chego à conclusão olhando o Twitter que tem gente que era melhor não saber ler mesmo. Tem gente que, <risos> que sabendo ler e escrever é, é um era perigo, né? melhor, né? Não tá contribuindo. Realmente. Realmente, Paulo Freire aí teve, né, seu... Teve sua parcela de culpa. Os educadores aqui, licenciados, né, querem fazer uma palavrinha sobre Paulo Freire, alguma coisinha. Aproveitar o um momento de homenagem.
2: Eu só queria dizer que eu acho muito engraçado que o Paulo Freire fez uma proposta que se chama As 40 Horas de dico que ele alfabetizou os trabalhadores da construção civil em 40 horas numa cidade interiorana. E quando eu entro na internet, eu vejo gente que não conseguiu ser alfabetizada em 23 anos de existência. E eu fico, porra! <risos> vocês nem tentaram,
0: né? Nem ah, o que eu posso dizer do Paulo Freire é o seguinte, cara. Lê. Na verdade, é o que eu posso dizer da vida, né? Tu lê. Se tu quer criticar, tu lê, né? Porque, 90 e... cara, eu vou dizer 100% das pessoas que alguma vez criticaram o Paulo Freire não leram Paulo Freire. Então, não sabem do que estão falando. E aí... O cientista é, brasileiro mais
2: citado no exterior.
0: É, então a gente, né, então, assim, ó, antes de falar besteira, lê, procura. Patrono da educação entende? brasileira. E aí depois tu vê se tu realmente continua achando uh, que é tão ruim assim. Tá? Ou, ou se tu não quer ler, se tu é um preguiçoso, pergunta pra quem lê, quem já leu, né? Pergunta pra mim, pergunta pro Jonas, pergunta pra, pra galera que já leu, né? E a gente vai te dizer aí com o E não precisa
3: indica, indica, a, indica a obra indica, inteira, não? É, exatamente, indica na... com as obras ali. A da autonomia.
2: Vai não. Pedagogia da, Pedagogia da autonomia. Isso, boa. Depois, se tu sair com uma opinião negativa sobre o Paulo Freire, é de que tu é mau caráter. <risos> tá
1: <mais grato. risos> ou tu não entendeu,
3: é, ou. É, tu pode não te entender. É, tu pode tem uma ter uma opinião boom, diferente, né? Mas isso é vai dizer caráter.
1: mais sobre ti do que sobre o Paulo Freire, né? É, não é porque tem uma opinião uhum.
3: diferente que ela não tá errada, né?
2: Não, Exato. É o cara, é um cara tatuado no braço, né? Tem uma tatuagem de Paulo Freire aqui, mas Nossa. a importância dele pra questão da educação é. Vai além é da tua
1: tatuagem. Podemos cara, um dizer pouco, isso
2: seguramente. Um pouco, além, um pouco além da minha tatuagem, diria. <risos> o cara né, coloca em vigor uma pedagogia que, pela primeira vez no Brasil, vai respeitar a realidade social do sujeito que aprende, né? Ele tira a lógica de uma alfabetização que é feita quase num pedestal de uma missa, né, de quem sabe para quem não sabe, uhum. e coloca em vigor uma pedagogia em que de fato o educador entra, né, dentro das suas possibilidades na realidade do aprendiz e isso permite uma troca em que a alfabetização é muito mais fácil. Né? Então, por exemplo, em Angico ele tem uma passagem da, do relato dele que ele fala, né, cara, em Angico não tem tatu. Então, quando eu quero falar para ele sobre o fonema do som do t eu falo em tijolo, eles são, construções, eles são construtores, e daí eu consigo fazer com que ele se aproxime do que eu estou passando, e isso faz com que ele abra para essa aprendizagem, o que de outra forma poderia ser completamente fechado. Construtores adultos não precisam daquela alfabetização no seu dia a dia. Como é que eu vou fazer ele se interessar? Entrando na realidade dele. E hoje eu diria que todo professor, de fato, preocupado com o aluno, vai tentar fazer isso até certo. Uhum. Tentar compreender a realidade que ele vive até certo ponto, né? Claro que às vezes a gente vai ter, sei lá, mil alunos no ano, não vai ser possível. Mas dentro do possível entender as peculiaridades por exemplo, não repetir a aula exatamente igual em duas turmas. Ninguém aqui repete a mesma aula em duas turmas. Porque a gente percebe que as turmas têm realidades distintas e a gente vai adotar abordagens distintas. Isso tem muito a ver com essa pedagogia né, adaptada ao social do estudante. Assim. E o Paulo Freire foi um marco indelébil, tanto é que é o cientista brasileiro mais lido no exterior até hoje.
1: Por isso que eu assisto o BBB. Só por isso, né? Só para <risos> entrar na realidade do aluno, né? Mas, até como o Jonatas falou, né, nesses aniversários de 100 anos, nós temos aí também o famoso Prêmio Nobel do Einstein, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1921, fazendo aí 100 anos, né? É engraçado até, tem uma história engraçada, que, o, na verdade, o Prêmio Nobel do Einstein de 1921 foi entregue para ele em 1922. O que acontece é que, às vezes, quando o comitê julga, tem um comitê, o é um comitê que cuida do Nobel, que eles Recebe as indicações e, se eles julgam que naquele ano não teve nenhuma indicação significativa, eles adiam o prêmio para o ano seguinte. Então, em 1922, eles deram para o Einstein o prêmio Nobel de 21, que eles tinham segurado em 20. Ah, em 21 não vamos dar para ninguém. Daí em 22 eles decidiram dar para o Einstein. Uh, e o engraçado, ou, na verdade, o prêmio Nobel do Einstein de 21, que foi entregue em 22, era sobre um trabalho do Einstein de 1905. Uh, o Einstein então, não no começo entra do século nessa, v... Nesse um... episódio, então. Então não, não, entra nesse
0: não episódio mas o aniversário...
2: Muito tempo eles demoraram
1: para entender? De... Mas, cara, é mais ou menos isso, na real. Porque o Einstein, em 1905, ele teve três trabalhos, o chamado de Ano Maravilhoso de Einstein, que é o Efeito Fotoelétrico, a Teoria da Relatividade e o Movimento Browniano, assim. Ele, basicamente, cada um dos trabalhos revolucionou uma área diferente da ciência. Hoje em dia, o Einstein, muita gente associa ele com Teoria da Relatividade. Ninguém sabe direito o que é isso, mas todo mundo associa, né? Einstein com Relatividade. Mas o principal motivo dele ganhar o Nobel em 21, na verdade, foi o Efeito Fotoelétrico. Na verdade, o Einstein ele não descobriu o fenômeno, ele já era conhecido, mas o Einstein foi a primeira pessoa a dar uma explicação satisfatória daquele fenômeno. Uh, então, na época, a relatividade, digamos assim, era meio polêmica, e o efeito fotoelétrico, que demorou também para ser aceito quase 20 anos, né, para levarem a sério o trabalho dele, uh, foi o principal motivo dele ganhar o Prêmio Nobel. O efeito fotoelétrico, para dar um resumão, porque poderia cair numa prova de física, por exemplo, é quando luz atinge um metal dele, nome fotoelétrico, né, foto de luz, elétrico de eletricidade a luz atinge um metal e arranca elétrons desse metal. Daí explicar a energia desses elétrons que são arrancados, Para fazer isso, o Einstein teve que dizer que a luz não era sempre uma onda, a luz é granulosa. Do ponto de vista do Einstein, a luz é tipo neblina, assim. Tu olha de longe e parece uma coisa só, mas tu olha de perto é um monte de grãozinho. Do ponto de vista do Einstein, a luz é granulosa. Isso na época foi uma ideia revolucionária, porque o pessoal olhou ah, deu certo as contas. Mas que merda é essa, Einstein? Todo mundo sabe que a luz é uma onda Esses teus grãozinhos aí é coincidência Demorou um bom tempo pra ser levado a sério e hoje em dia isso é a base de muita coisa, tá? A luz bater num metal e arrancar elétrons é o que tá por trás da maior parte dos sensores de luz. Como é que a câmera do celular sabe se entra mais ou menos luz pra fazer uma foto bonitinha com o iPhone? Tem a ver com isso. Não é exatamente a mesma coisa, mas é pela quantidade de luz que acerta um material que tem ali dentro e daí como essa luz mexe nos elétrons ali dentro que o iPhone sabe. Ah, tá entrando mais luz, tá entrando menos luz. O Xerox funciona assim também. Aquela luz que passa por um papel, ela arranca uns elétrons no metal lá embaixo e daí, na parte que tem tinta do papel, a luz não se passa. É assim que o Xerox sabe onde tem letra e onde não tem pra saber o que copiar. É por luz batendo no metal e arrancando elétrons. Então, é uma coisa revolucionária, não só pelas aplicações tecnológicas, não é de menos, mas mais porque mudou completamente a nossa compreensão de como a luz se comporta. Então, o cara sabia do que ele tava falando, assim. Esse
3: cara, tava
2: ligado mesmo, né? Eu tava ligado umas paradas tava entendendo.
3: E o que as pessoas não sabem é que, na verdade, nesse num dos trabalhos dele, que é o trabalho do movimento browniano, que o movimento browniano é um movimento caótico das moléculas, tipo o andar de um bêbado, digamos assim, que tu nunca sabe para onde é que ele vai, ou quando o professor diz assim, por hoje era isso, os alunos saem correndo, sabe? Tipo, aquele movimento caótico. É, sai, de aluno se bateu, no final. Uhum. É. Uh, e nesse trabalho, para que o movimento browniano, né, que é, ele estudava a difusão de substâncias, que é esse movimento né, de, de gases, enfim, para que isso funcionasse, a natureza atômica da matéria tinha que existir. Ou seja, até 1905, quando ele faz um desses trabalhos. Átomos eram só uma hipótese na ciência. Tinham pessoas que não acreditavam em átomos. Então, ele, de quebra, na tese de doutorado dele, ele prova que átomos existem só para poder meter que o movimento browniano dele funcionava. Tipo assim, a prova, a existência matemática de que átomos existem foi uma quebra de um dos. Tipo assim, aliás, ah, vou provar aqui que átomos existem para poder meter essa aqui para galera. Mas eu ia ficar é um
2: absurdo as pessoas duvidarem de átomos, já que desde Demócrito estão falando dessa porra. Mas daí eu lembrei da vacina e eu pensei Exatamente. que um é absurdo, né?
3: Mas e e tem uma outra coisa, só, também? só um parênteses, que, que uh, geralmente as pessoas não, não se ligam, os alunos não se ligam, isso é uma coisa que é de prova, é um parênteses só falando do Einstein, da questão do, do efeito fotoelétrico, porque em 1911 o Rutherford, ele desenvolve o um modelo nuclear do átomo. Ele propõe que o átomo ele é um núcleo muito pequeno com os prótons ali e a eletrosfera tem os elétrons girando ao redor. Dois anos depois, o Bohr ele lança o um modelo dele que explica as cores, fogos de artifício, luzes, enfim, de elementos e tal. E ele se baseia na ideia do efeito fotoelétrico do Einstein e na ideia de Planck. Então, foi Einstein que deu a ideia de que quando tu dá energia para o átomo, os elétrons saltam para camadas mais externas, absorvendo, e quando eles voltam, eles liberam isso como um fóton, que é o que o Einstein fala no efeito fotoelétrico que é um, uma, um pacotinho, assim, de luz, entre, ah, essa, esse gran, essa granulada, aqui. como é que tu usou o termo bem? A
1: gran... luz é granulosa.
3: Granulosa. Bonito, esterôn... bonito, né? É, esse esterôn... é não tinha, eu nunca tinha ouvido.
1: Tirei da, da, da bunda. <risos>
0: E para fechar, então, eu só vou então falar de 200 anos, pode ser?
2: No mesmo ritmo que a gente estava, né? Coisas pontuais que é legal que a gurizada uhum. lembre. Né? Uhum. Há 200 anos atrás foi quando Dom João VI voltou para Portugal, deixando Dom Pedro I aí. E no ano seguinte ele vai fazer a independência do Brasil, em Começou 1822. Aí, ó. Então, 1821, Dom Pedro fica como regente. Em ele faz a independência. Nesse mesmo ano morreu Napoleão então fiquem atentos sobre questões envolvendo Era Napoleônica. É um ano de várias independências na América Espanhola, tá? como Peru, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, México, Panamá. É um ano bem importante de questões de Foi aí que o Peru sergueu, né? América
1: que o Peru Espanhola. ficou firme, foi...
2: México-Peru, né? México-Peru México. fizeram uma dobradinha. Aquele clássico. Mas daí de nascimento, Rodrigo, Tivemos literatura que eu imagino que tu goste. Nascimento em 1821 de Dostoevsky e do Flaubert. Qual tu gosta mais?
0: dado do Dostoevsky. Não, bah, Ai, tá a Vai ponta direita, né? bata tá louco. Crime e Castigo e o Irmão não na né? real, né? Acho que talvez os dois maiores irmãos seriam os não, caras. Não,
3: vocês me julgaram porque eu queria falar de laranja mecânica, os dois arrombados aí estão entrando e a gente não se fuder. Mas a gente não vai fazer vocês, nenhuma análise. Ou tudo se fuder, a né? A gente não né, vai fazer uma análise, a gente só está tá tá mencionando. Hoje. Vai se é. fuder... Não quer dizer para está só assim, ó. Vai Dost te
0: fuder. Dostoiévski, Flaubert com Madame Bovary, né? E é isso aí. E eu, e eu quero só, já que o Ben... Eu, eu tava olhando ali, já que o Ben trouxe as músicas. Tem uma música, a mais tocada, de 1921. Ah, ah é, eu essa, tinha essa olhado informação aí. Ah, essa cara, informação, eu não sei nem vem. se eu devo falar isso aqui. Mas enfim... Diz Gisader muito é sobre
1: o tempo, né? Uhum. É,
0: diz muito sobre o tempo. Mas em 1921, a música mais tocada se chamava... Esta nega quer me dar.
1: Puta que...
0: De quem? Do Baiano. Do Baiano. Baiano.
1: Baiano.
0: É o nome do, do cantor.
1: Baiano é aquele do Tropa de Elite, né? É,
0: esse. é do Baiano. eu acho que com isso, isso né? Com... muito, ah, né? Acabar, com acabar, com o clima, acabar com o clima bom. Então, assim, vai ver na legal. verdade, o editor agora vai, vai ter que buscar essa música. Dar uma palhinha, e... né? E terminar esse episódio com uma palhinha do Esta nega quer me dar. Né? Será que tem? A gente deve achar. Deve em algum ter, lugar gente. A
1: internet tem de tudo, né? A
0: internet tem de tudo.
1: Eu não e vou procurar isso, vou talvez dizer... exatamente essa frase no, no é Google. É melhor né? não. Que talvez né? não vou. O resultado não vai ser, né? É melhor. Mas não. as música, próximas semanas o
2: algoritmo vai fazer umas nojeiras né?
0: Como é que é o nome da é... música? Essa nega que é que quer me dar. me do baiano. Mas com isso eu me despeço, gurizada. Espero que vocês tenham curtido, então, esse episódio. Curtido a participação do Jonatas. Agradecer mais uma vez, então... A volta vez, da então, temporada 2020 O Jonatas está aqui presença, na Quinta Santa, gente. Né? Então, deem aí um, um, um valor. Curtam a página, Humanizarte.com. Né? Nossa, tem ali. Então a gente vai marcar um ali no post. do você pro
1: Jonathan, a gente acha. Desculpa, pede
0: pra ele, qual é o teu PINS, manda um dinheirinho pra ele. A gente vai marcar ele aqui no Instagram e era que isso. Que a
1: gente não tá pagando nada pra ele, até pelo
2: menos alguém faz isso. Eu falei sobre Vargas em 51, tinha rolado uma ideia de ter um episódio especial sobre Vargas aqui no Bestcast. Aí, ó. Então se vocês compartilharem lá marcando o Bestcast Sim. dizendo queremos Vargas, tá? É capaz de rolar um episódio especial sobre isso. Ó.
0: Aí, ó. Então vai lá, marca lá, enfim, faz aí e. Por mim, eu fecho aqui, vocês.
1: Era isso então, gente. Muito obrigado pela atenção. Como sempre, arroba Vesticast oficial, né? Sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Spotify, onde tu quiser. Procura Vestcast no Google, tudo que aparecer, vai clicando, vai abrindo, tu sabe o que tem que fazer.
3: Compartilha os episódios ali, compartilha os, os posts com no Instagram pra galera conhecer, por favor, isso ajuda gente. bastante.
1: Tatua a gente no... Tatua a gente, Vestcast no corpo e era isso, gente.
3: Até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, curte, compartilha, marca o sininho, sei lá. Eu não sei, não sei se sei é YouTube, não é YouTube, não sei nem o que falar aqui. Então
2: um beijo pra vocês. no episódio daqui 10 anos a gente vai falar sobre essa efeito
3: daqui. Sobre essa, hoje. que foi uma desgraça, né? Mas a questão é então. Até o próximo episódio. Um abraço, obrigado. Um beijo. Um beijo. Abraço.
1: Stop. Stop, 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 nem lembro mais onde é que é.
3: Ou oh, me diga lá, oh, nega, em quem é que nós vamos votar? A quem é que nós vamos pedir? E quem é que vai nos tapear?
1: Ou oh, me diga lá, oh, nega, como é que nós vamos criar? Cinco filhos e um vira-lata, vagabundo não quer trabalhar,
0: meu coche na minha alma.